0: 欢迎收听有声小说《晚香月》，作者：黑岩，演播：灵芝姑娘。第十一集，又打仗了。当燕子姬死在肚皮上的消息传遍天下时，汉南突然举兵北上。则为末世两国分别于西南、东北响应，同时攻打北国，意图将之瓜分。尔时北国正值新旧权力交替的时刻，人心涣散，遇此骤变，历史闹了个手忙脚乱。或许是迁怒，奉燕北对整个北国都充满恨意，在逃出其地界那一刻，曾回头发誓要将之踏平。于是，新设计利用北国皇帝除去燕子姬，其次以利相诱，责为漠视两国共讨其欲。因此，凡奉燕北所率铁蹄踏过之处，几乎寸草不留。北人闻风丧胆，扶老携幼，亡命而逃。去了燕子姬，天下已无奉燕北可惧之人，其君威如日中天，一路势如破竹。直逼北国燕都，每天天未亮，阿水便要爬起来，推着简陋的家什走上大半时辰的路，去城里卖煎饼果子。虽然住在善堂，但是他们仍然要靠自己的双手吃饭，同时养活里面一些没有劳动能力的老人和孩子。莫阳城不大，不过由于靠近国都，南来北往的行脚商很多。所以做点小生意也勉强能糊口。这一日早晨，天边竟然一改往日的阴霾，露出了许久不见的霞光。阿水撑着痛了一夜的腿，刚把火炉升起，便有人来买早餐。他利落的上锅下油调面，一时之间，迎鼻的油香味顿时飘的整条街都是。也许是天气好，早起的人多了。他的生意也跟着比往日好了许多。太阳还在城外的山头上挂着，带来的面和馅料却已卖得差不多。人少的时候，他就坐在带来的凳子上，让疼痛的腿休息一下，看着来来去去的行人，便想着就这样在异乡过一辈子吧。阿水，把剩下的面全做了，给我送过来啊！对面正在卖肉的张屠夫一边给人砍着腰肋肉，一边冲着这边喊：“他每天都是最后一个要的，无论阿水剩多少，他都会要完。”所有人都说张屠夫看上了阿水，不然谁会天天早餐都吃煎饼果子？话说回来，阿水倒是个勤快的女人，只是不太会说话，跟个哑巴似的。这样的女人娶回家……闷也要闷死了，不过张屠夫喜欢，谁管得着呢？从阿水的煎饼摊子到对面的肉摊，也就五十来步的距离。当阿水将剩下的料做成了四个煎饼果子，用油纸包了，拿着正要穿过大街时，急剧的马蹄声突然从东门那边传来，宁静的清晨被惊心动魄地划破。太平日子过得太久了的人们。连一点危机意识也没升起，只是习惯性的散往街道两旁，好奇地往提升传来的方向看去。他们知道打仗了，可是那对于他们来说似乎是很遥远的事。平静而富足的生活会一直跟随着他们，即使是死亡，也遥远的仿佛永远都不会到来。阿水不自觉站住，木然地看向街的另一头。他和他们不一样，他在军营中待了六年，能嗅出空气中战争的味道。旭日照射下，数千匹战马潮水般涌进城门，散网各个支道，以迅雷不及掩耳的速度控制了整个莫阳城。谁也想不到，城守会连做做样子抵抗一下也没有，便将莫阳城拱手相让给了汉南。人们目瞪口呆地看着突然冒出来的军队，茫然不知究竟发生了什么事。近百骑直直穿过人潮汹涌的大街，往西门疾驰而来，铠甲反射着日光，灼人眼眸。独为首一人，红马白袍，黑发飞扬，高傲似神，鬼艳似妖。阿、啊、水呼吸一滞，匆忙别头往街边跑去。谁知腿疾竟在此刻发作，剧痛中一个趔趄，向前木然扑倒，手中的煎饼散落一地，围观的人们惊呼出声，眼看着马奇就要进前，却无人伸手拉他一把。没有期待别人会帮自己，阿水咬紧牙，挣扎着往路边爬去。他毫不怀疑，如果他不闪开，那铁蹄定会从他的身上踏过去。阿、啊、水，就在心慌意乱的时候，一个熟悉的声音突然响起。张屠夫冲出人群，几乎是半拖半拽的将他脱离大街，让他侥幸躲过了一难。带着马匹躁气的风刮过人们的脸庞，高大的骏马、彪悍的战士所形成的强大气势，几乎压得人喘不过气来。出乎所有人意料的，持出一段距离时。那为首之人突然抬手做了个停止的手势，所有骑士立时勒紧手上的缰绳，强硬地控制住疾跑中的战马。一时之间，战马扬蹄而起，长嘶之声响彻长街。仍站在街两旁，原本是看热闹的人们，心中都不由忐忑起来。即使再迟钝，也知道这些战旗来的不寻常。他们早就听过其他地方的战士，听过那些让人肝胆俱寒的传言，只是一直认为那不过是寻常的边疆战士罢了，怎么也连累不到这天子脚下。所以，当这与平时城中士兵不同的战士硬生生地闯入他们平静的生活时，在做梦般不时的感觉中，一股陌生的恐惧终于开始刺向他们的心脏。只见为首那神般的白袍人物调转马头，身后战旗立时让出一条道来。穿过其中，他轻缓的踱道，仍然抱着阿水、一脸紧张的张屠夫面前，居高临下的俯视他们。祥贵，半晌，他悠然低吟，目光清冷的看着脸色瞬间变得灰败的女人，没死，很好。老天爷，这个玩笑可开得大了！阿水，也就是死里逃生的香桂，站在凤雁北的帅帐中心，低垂着头，看着脚下的后瞻，心中一片茫然。有的事情不想，日子便能照过；想，便是逼自己去死。他不想死，所以从来不让自己去想太多。人们都说，善有善报，恶有恶报。他是不是做错了什么？你的命很大。凤燕北眯眼打量了他半晌，才悠悠道：“他怎么也想不到，在那样恶劣的条件下，他仍然能活下来。不得不说，活得越低贱的人，命越硬。”香桂没有回答，也没有看他。自被善疼的老人救起来后，原本话就不多的他。基本上已经不大说话了。在燕南侯府的事，你和哪些人说过？温柔地摩挲着拇指上的青铜扳指，凤雁北盯着他的头顶，状似随意地问：“香桂。”闻言，好一会儿，就在凤雁北耐性僵尸时，才有所反应。他慢慢地抬起头，见面以来第一次正式坐上的男人。那个曾被他当成天上月亮一样仰望的存在，只是双眼中再没有了以往的暖。摇了摇头，他又垂下了脑袋。他连想都不敢去想，又怎么会和人说？为什么？他以为自己不会问，不会说，谁知仍不由自主开了久闭的口。这个为什么在他的脑子里盘旋了半年多。压得他几乎喘不过气来，如今吐了出来，答案是什么？似乎也并不是那么重要。凤燕北胸口一滞，他自然知道他问的“为什么”是指什么。你活着，我难安，他大可不必回答的。思及此，他有些恼。原来是这样，香桂的头垂得更低了。手下意识地去摸那个变形的手环，心中叹了口气。是不是很后悔救了我？见他不怒不骂不指责，凤燕北反而更恼，站起身来到香桂面前，伸手掐住她的下巴抬了起来。香桂沉默地与他对视，稍微摇了下头，表明自己的意思，没挣脱他的手，也没避开他凌厉的眼神。后悔？不，他从来没有想过。他知道，如果一切从来，他依然不会弃他于不顾。他并非舍己为人的圣人，只是因为他在他心中，毕竟与别人不一样。自经历过那场劫难后，没有一个人能如香桂这般与他无惧的对视。他眼中的坦荡，仿佛一根鞭子，狠狠地抽在凤艳美的心上，像沾到了什么污秽之物般。他大手一扬，将香桂甩了出去。香桂的脚本来就不好使，如此一来，连站稳也难。砰的一声，摔倒在了地上。还好地粘厚实，摔得不是很痛，只是腿的问题，一时半会儿也爬不起来。凤雁北眼中浮起阴鸷的光芒，踏前一步，在他面前蹲下，俯视着那张没什么血色的脸。“你住哪里？”如果有可能，他打算把半年来一切与他接触过的人都铲除干净，以免留下隐患。察觉到他眼中的杀机，香桂心中一紧，隐约猜到了他的意图，咬了咬牙。他知道，即使自己不说，他也有本事查出来。这半年来，他的日子虽然不好过，但是总也有那么一些人对他好，他怎能连累他们？我没对任何人说过，求你别去找他们。他无法再去顾虑是否会触怒他，木的伸手抓住他的袖子，急切的解释。一抹轻鄙的笑浮上唇角，求我。你凭什么？凤燕北的话因看到他额角深入发际的疤痕而戛然而止。我凭什么相信你？他改口，知道自己终于还是不能对他曾经救过自己的事情无动于衷，不能忘记他坠崖时的迷茫眼神。这些在过去的半年里，就像噩梦一样时刻侵扰着他，让他无法安睡。香桂张了张口，却没说出一个字。他凭什么相信他？凭什么？凤燕北笑，再次掐住他的下颚。当他看到那双一直沉默的眼睛，失去了镇定。我倒是有办法。他的声音突然变得温柔无比，像是对着情人的低喃。香桂不由自主地对上他闪烁着奇异光芒的眼。心中蓦地一片迷茫。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。